0: meu povo! Chegamos com o Semana NFL de hoje, um pouquinho atrasados aqui, um pequeno probleminha já solucionado, estamos diretamente do estúdio dos Ventos Uivantes.
1: Está agradável o ar-condicionado para você, Fernando?
0: Antônio Curte acaba de ligar o ar-condicionado e parecia que decolaríamos.
1: 21 graus, boa temperatura?
0: É, por enquanto tá, mas vai esfriar.
1: É, porque é potente isso aí, hein? É.
0: Da Rolls Royce. Quase. Se... Quase decolamos. <risos> Sejam todos bem-vindos ao Semana NFL. Vamos falar de Semana 11, que termina logo mais simplesmente com a redição do Super Bowl 57, Kansas City Chiefs e Filadélfia Eagles. Mas muitos assuntos para tratarmos aqui depois de um domingão bastante interessante, Anthony. Em que até quando não jogaram. É, até quando, <risos> quando não Parece jogaram bem. Mais.
1: Vejam quanto cabelo eu já perdi por causa do Chicago Bears. Ó, compara. Ó a entrada. Estou <risos> tô de vermelho, eu tô parecendo... Eles não me ouviram, né? Eu, idiota, esqueci que tem microfone. Tô parecendo um jogador do Inter com essa camisa vermelha. Tô...
0: Do Inter? Sim. Você tá meio Grêmio. Do, não, do, não tá. Do tão Kansas Grêmio. City Chiefs.
1: É, tô Chiefs. Tô Chiefs. Eu, eu, eu sou é de meu... Bears
0: em sua homenagem. Azul em minha escura.
1: homenagem? <risos> Diga-se que o Justin Fields não tem nada a ver com isso. hein? Bears que, cara? que
0: derreteu ontem, hein? Lindamente, Nossa cara. Nossa Senhora.
1: Semana 11. Você sabe que agora começa um novo campeonato, né? Nessa quinta-feira. É, sigo... é o retorno. A gente terminou a Taça Guanabara e agora, <risos> e agora a gente começa a Taça Rio, que é o Thanksgiving, até a semana 18. Eu, eu realmente acredito nisso, que existem três campeonatos. É até a semana 12, que aí tem muita areia movediça, ninguém sabe quem vai ser MVP. CJ Stroud começa a entrar na conversa, mas tem três interceptações. O Brock Purdy teve jogos ruins e agora dois jogos seguidos com múltiplos passos para touchdown, um rating perfeito. É, o Tua foi bem no domingo também, no geral. Uh, o Patrick Mahomes pode fazer um grande jogo hoje, o Johnny Hurts. Então, agora começa um novo campeonato na quinta-feira de Thanksgiving com três jogos pra você, lembrando a partir da... É algum horário que eu não sei de cor, mas... Deve ser três da tarde. Né? Três da tarde, né? Deve ser. É, acho que é três ou duas da tarde. Acho que é isso, acho que é duas da tarde. Mas a tarde de quinta-feira vocês podem aí E a novidade
0: é que essa semana tem jogo na sexta, né? O jogo do Black Friday.
1: Exatamente. Que é Dolphins e Jets às... esse eu sei, é 17 horas horário de Brasília e...
0: Jets com quarterback novo. Ó, oh, já deu sim um gancho Boyle. aqui pra entrar. Sim,
1: Boyle, sim. Que não é grande coisa, né? E Vamos Trevor Simeon
0: vai ser o backup.
1: Vamos à pauta? a gente vai falar sobre isso? A gente vai falar sobre isso, fiquem tranquilos. Falaremos.
0: Vamos começar com o Denver Broncos. Denver Broncos que encerrou o domingo de semana 11 ontem com mais uma vitória, aquela assim, ó...
1: Culposa! Suando. Não, essa foi dolosa. Essa foi, essa foi dolosa. Essa foi dolosa.
0: Sabe por quê que foi dolosa? Porque dessa vez o time foi resiliente demais. Sim. Mais uma vez a defesa provocou turnovers. Mais uma vez o ataque pecou em capitalizar esses turnovers de maneira decente. Mas no final, de novo... Kirtland Sutton com uma recepção no fundo da endzone, já teve aquela espetacular na semana passada, que ele com a ponta dos dedos ficou na endzone, ontem também foi decisivo e o Russell Wilson passou em fim das 200 jardas depois de cinco jogos abaixo das 200.
1: O que mostra como o Russell Wilson está sendo eficiente, mas ele não está sendo um burocrático. burocrático, perfeito.
0: Perfeito. E muita gente se engana é isso, com isso, né? Sim. A gente olha os números do, do, do Russell Wilson. Sim. 19 touchdowns, 4 interceptações. Caramba, tá cuidando da bola brilhantemente. Tá cuidando, mas também não tá se arriscando.
1: Não, e, e o, o que eu vinha falando, eu acho que se repete aqui, que ele não tem mobilidade. em relação, não, Eu acho que ele tem mobilidade, mas em relação ao Russell Wilson, sim. deve acontecer ato. Eu acho que tá muito claro isso. Ontem houve algum sexo, inclusive, eu não sei se ficou isso na sua cabeça, mas quando eu tava vendo o jogo, é pra mim muito nítido que a mobilidade dele não é a mesma de tempos atrás. E isso acontece, é um e processo natural. Não,
0: jamais volte a ser.
1: Talvez jamais volte a ser. É um processo natural de quarterbacks depois dos 32, 31 anos. Assim como minha mobilidade aos 32, não vai ser a Exatamente.
0: A sua. A minha, então, meu Deus do céu. Você que está
1: assistindo. Enfim, é, é um processo natural. Só que ele está compensando isso, e aí a gente compensa as coisas na, na, na idade com experiência, né? Com o que a gente já viveu, o que a gente pode arrumar, o que a gente pode uh, fazer melhor. E eu acho que existe uma unidade na dignidade nesse momento no Denver Broncos, porque não está perto do sonho que o torcedor teve quando o Russell Wilson chegou na temporada passada, vamos deixar muito claro isso, porque engana, o Russell Wilson não chega ao nível de enganação de um Kyler Murray, enganação, por favor, entendam, não entendam mal, dos highlights, porque quem vê aquela recepção no jogo contra os Bills e o passe para touchdown no final desse último jogo e os números, parece que o Russell Wilson está brigando pelo MVP. Parece que ele está sendo um dos melhores quarterbacks da liga. Não é verdade. É uma chuva de passe curto, é uma chuva de screen, não tem a mesma mobilidade, segurando a bola demais em algumas jogadas. Então, o jogo inteiro ele fala muito mais, geralmente, mas nesse caso é escancarada a diferença do que se apresenta em narrativa de highlight e número e do que se apresenta em ver o jogo inteiro. Então, o Russell Wilson está sendo um quarterback que era o que eu apontava antes da temporada. Com o Sean Payton, um quarterback mediano. Ok, não vai ser o de Seattle, não vai brigar pelo MVP, mas vai passar longe de ser a tragédia que foi ano passado. E com a defesa dos Broncos melhorando, menos de 20 pontos por é... jogo nas últimas cinco essa, partidas... Essa
0: é outra mentira dos números da temporada até aqui.
1: Porque é, você olha... A defesa, a defesa,
0: Não, a defesa dos Broncos, se você olhar em números totais, ela é a pior da NFL. Ah, sim, o é inteiro. a pior em outras tantas coisas da NFL. Só que, nos últimos três jogos, são 12 turnovers, cara. É uma defesa que tem coração, é um time que compete demais. Então, esse é o lado positivo. Isso é o lado positivo.
1: Eu acho que isso passa pelo Russell Wilson, a postura do Russell Wilson. É, tudo aquilo que o Peyton falou, de que tipo, os adultos não estavam no comando da situação, e que o Russell Wilson estava meio reizinho, vamos dizer assim, eu acho que ele passa uma postura, talvez, de mais humildade nesse ano também sem aquela doideira do Broncos Country, let's ride, nas coletivas, sem assumir, tipo, putz, se a gente tá mal tal. Perdeu aquela casca do perfeccionismo e do do Instagram, entendeu? Da vida perfeita, do quarterback perfeito, papapá. Não, ele se mostrou mais humano nesse ano. Eu acho que ele se mostra mais humano até no estilo de jogo. O Drew Brees... Estava muito assim na reta final de carreira com o Sean Payton. Não sei se você lembra, nos dois anos finais. Era uma chuva de passe curto, era uma chuva de screen. E talvez o próprio Russell Wilson tenha aceito que essa é a realidade dele. E aceitando essa realidade, o time está jogando melhor. São quatro vitórias seguidas. O time está jogando melhor como um todo. A defesa está jogando com muito mais muito, tesão. Muito, Pressionou o Josh Dobbs bastante como ontem. Como O
0: jogo o Josh Dobbs tinha sido pressionado nessa temporada.
1: É isso. E foi a chave talvez, da vitória, essa pressão. E o Russell Wilson apareceu com os flashes que eu falei. Que haveria esses flashes do Russell Wilson uh, de Seattle. O touchdown do Cortland Sutton na ponta dos pés, que foi igualzinho no Tyler Lockett. Foi. E esse touchdown da vitória. É o suficiente para a Denver ter dignidade. Pelo menos dignidade. A situação ainda é muito difícil. O New York Times dá coisa de 20% de chance de playoff para Denver. A situação ainda é muito delicada. Mas é mais próximo... Do sonho que o torcedor dos Broncos tinha. E, cara, é um time que não vai para os playoffs desde 2015. Você, pelo menos, sonhar com pós-temporada, ter um pouco mais de estabilidade na posição de quarterback, mesmo não sendo um show, já está bem melhor do que era antes. E vencer o Kansas City também, né? Já, tá, já tirou isso da ganhar Ganharam de Kansas costas. City, ganharam
0: de Buffalo, ganharam de times importantes, cara. E tem, tem um aspecto que eu, não, que eu não consigo entender ainda. Porque você tem um cara de inegável talento, que é o Russell Wilson. Sim,
1: isso é ainda assim. Sim. O talento está ali, Sim. certo? Não tem o mesmo talento, o mesmo teto.
0: Não, não mas tem ainda as assim. mesmas armas de antes, mas o talento está ali. Sim, os mesmos poderes. Exato. Tá dessa forma. Você tem um treinador que se aposentou, desaposentou para abraçar esse projeto. E que estava com ferrugem. Sim, um cara que durante muito tempo é, comandou um ataque muito interessante em New Orleans.
1: E muito parecido com o ataque de Denver de hoje, o ataque derradeiro do Drew Brees. Só que
0: esse ataque de Denver é um ataque insosso.
1: Sim. É isso que é muito importante é a gente que eu falando aqui
0: dos turnovers. São 12 turnovers nos últimos três jogos. E se não, não me engano, até o touchdown, disso. eram 30 pontos, 32 pontos. Em é todos pouco, esses cara. jogos. Em todos os jogos.
1: E não capitaliza tanto nisso. Então, assim, isso é o que impede a gente de estar tá um pouco mais empolgado com os Broncos, mesmo em meia sequência, mesmo aos números saudáveis do Russell Wilson. Mas fato é que com 5 5 de campanha, os Broncos brigam pela pós-temporada. Brigam, pelo menos. Eu acho que isso em meio ao início... Oh, Maroni, vem cá, Felipão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, dá um oi, dá um oi. <risos> é, em meio à situação do, do início de temporada, da humilhação sofrida contra a Miami, Sim. melhorou muito. E às vezes a gente tem que chegar no fundo do poço para subir. Né? E aí quando a gente sobe, a gente não desce mais. Talvez isso tenha sido aquela partida. A humilhação de vez, vamos enterrar esse jogo... E vamos em frente.
0: Pra quem não pegou, tomou <risos> 70 pontos do Miami Dolphins, esse time do, do Denver Broncos. E muito da questão da, da pior defesa nos números deve estar tá também... Deve, deve rolar por esse papel jogo não aí. Não né? é a pior defesa, não, né? Pô, tem uma defesa que tem o Patrick Surtain, não tem
1: como ser a pior defesa da NFL. Não. Entende? Então, é isso. Eu acho que os números eles são... Eles mascaram um pouco essa questão do ataque, especificamente do Russell Wilson, e também do outro lado mascaram a defesa, que não é tão ruim como os números do total da temporada se apresentam.
0: Muito bem, seu é semana NFL, já temos quase mil pessoas conosco, hein, Anthony? Muito obrigado. Feriado em muitos lugares hoje, a cada, estamos juntos.
1: Cada 200 pessoas eu vou baixar um grau a temperatura do ar.
0: Meu Deus do céu.
1: 21, agora.
0: Se eu não tiver voz no Monday Night Football, eu te Azar chamo o pra seu, pra Fernando.
1: vai <risos> chamar quem pra narrar? Você. eu não, aposentei tive 10 tive jogos de beisebol em 2018 2017, 2018, nem lembro quando foi não, aposentei, não narro mais não, muito difícil
0: bom, virando a página aqui depois do Denver Broncos é a velha história quando a fase é boa, cara quando a fase é boa CJ Stroud e Jared Goff ontem tiveram jogos individualmente trágicos, horrorosos e Detroit Lions e Houston Texans venceram os seus jogos
1: Abre aspas, o Stephen Curry não para de chutar, então eu vou continuar metendo louco. Tradução livre curte idiomas, mas o Jay Stroud falou isso em meio às três interceptações. Falou. E do outro lado, o Jared Goff, eu, eu li um, estava uh, lendo hoje mais cedo a, a coluna do Peter King na, na NBC Sports, uh, sobre essa questão, porque assim, a gente vai vir aqui brincar do câmbio automático, que foi o típico jogo do Jared Goff, né? O típico jogo do Jared Goff, que a é coisa emperra, a gente já viu isso contra Baltimore. Mas eu não tinha visto isso ainda do Jared Goff. A capacidade de seguir em frente e apagar e colocar num compartimento o que de ruim aconteceu e virar um jogo que estava perdido, basicamente. Chamado Engolir o Choro. Engole engoliu choro o Choro e seguiu em frente. É, foram três interceptações. As três interceptações foram simplesmente horrorosas, muito feias, erros crassos de leitura do Jared Goff. E ele continuou em frente e continuou com a postura altiva, continuou de terno. Que é a impressão que me passa do Jared Goff nessa temporada, que ele está jogando de terno, com o domínio total do sistema, com o Javier Gibbs aparecendo mais nessa, nesses últimos jogos, isso é importante, com o Amon Hassan Brown, sendo o Amon Hassan Brown que a gente já conhece. Mas Detroit normalmente perderia esse jogo. E aí eu estava lembrando, hoje eu estava estudando mais cedo, você sabe que o Dan Campbell, ele esteve... No elenco do 016 dos Lions de 2008. Eu não lembrava disso. Tô louco. Ele estava naquele elenco. Foi um dos 17 jogadores que machucaram aquele. Ele estava naquele time do 016. Então, se tem alguém que sabe o que foi, nesses anos todos, a cultura derrotada da franquia Detroit Lions, hum. é esse alguém, é o Dan Campbell. E esse é o tipo de jogo que, com todo respeito, e vai parecer gra gratuito o que eu vou falar, mas eu não vejo o Los Angeles Chargers virando uma partida dessa.
0: Nossa senhora.
1: Entende? Eu não vejo o Também Detroit vai tá de antigamente. Mas o Justin
0: Herbert vai ganhar o Noel of the Eve, Não, né?
1: isso, cara, esse jogo, se, se vocês já me viram pistola com uma situação. Eu, cara, eu assisti esse jogo hoje disse, louco, cara. Louco. Quanti dá tiro no pé que os Chargers Nossa. dão é uma coisa de, de maluco.
0: Dropando, cara. De tá maluco.
1: Mas só focando em Detroit pra ver a gente matar isso. É, sobre os Bears, rapidinho. O Matt Iberfluss não tem condições de seguir como head coach dos Bears, eu não vou entrar muito nesse mérito, a comissão técnica como um todo. O Justin Fields não é o responsável por essa derrota. Eu sei que teve um fumble ali no final, tal, sei. não é o responsável não por é. essa derrota. derrota
0: se fosse o Dan Marino, ia perder também. Sim,
1: o Justin Fields correu bem com a bola, executou bem a read option, teve passe em profundidade para o DJ Moore, teve talvez uma postura agressiva naquela terceira descida que poderia ter matado o jogo, mas a chamada foi aquela, havia janela, o pasca... mas não tem como culpar o Justin Fields. Não. Se tem, depois de 11 semanas, na minha visão, alguém que dá para culpar mais se eu não estou isentando o Justin Fields, é a comissão técnica dos Bears, que utilizou de maneira inadequada o Justin Fields, pediu para um chefe italiano fazer sushi, <risos> começar por aí. E aí tem o problema, que o Justin Fields está no seu terceiro ano. Ele vai para o quarto ano com uma diretoria que herdou o Justin Fields e talvez para mais um coordenador ofensivo e mais um head coach. Com os Bears tendo a primeira escolha geral, e neste momento são os favoritos para isso, nas cotações por conta de Carolina, e talvez até da própria escolha, será que não compensa pegar um cara que chega na NFL melhor que o Justin Field chegou e mais barato no contrato de Calouro? A equação é muito, passa por, muito por aí. Passa muito pelo contrato. Para os Bears talvez não entrarem na Arapuca, que vai ser criado um paradigma aqui. Daniel Jones. Porque o Daniel Jones jogou bem no quarto ano, e os Giants renovaram e certamente estão arrependidos. Então, a questão contábil, a questão do contrato do Justin Fields, ele está indo para o quarto ano, e provavelmente a opção de quinto ano não vai ser aplicada, pode deixar a situação um pouco conturbada para ele. Agora, eu ainda vejo futuro para o Justin Fields na NFL, seja em qualquer outro time. Se bem lapidado, eu ainda vejo futuro. Eu não descarto o Justin Fields, como eu descarto o Zeke Wilson, que daqui a pouco a gente vai falar. O Zeke Wilson, para mim, é causa perdida. O Justin Fields, não.
0: Agora... Vamos supor que o Caleb Williams seja draftado pelo Chicago Bears.
1: Não é. vai dar certo, porque ele foi draftado pelo Chicago Bears, óbvio.
0: É o que eu ia falar.
1: A gente tem que começar por É o que
0: eu ia falar. É, é, o, é o entorno dele, cara. É mais um cara que poderia ter tido... ou que Vai, o Justin Fields é um cara que poderia ter tido um outro... um outro caminho melhor, mais bonito no começo da, da, da trajetória dele na NFL... Se não fosse o caos que é o Chicago Bears.
1: É, acho que isso passa até pela, pela, pelo próprio quarterback, porque talento ele tem, mas às vezes não é só isso, né? Às vezes é lidar com as frustrações e com os jogos ruins que ele teve. E ele oscila muito, né, Narda? Eu estou elogiando ele pelo último jogo agora, que eu acho que ele não tem culpa, ele fez tudo que precisava, teve conexão longa com o DJ Moore e tudo mais. Voltando ao time, né, aliás? Voltando ao time, sim. Mas eu acho que ele oscila muito ainda. E agora ele tá batalhando pelo emprego dele. Eu não sei se ele vai conseguir fazer o suficiente em tão pouco tempo. O problema agora é que ele tá jogando contra o tempo também, né? Ele tem aí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acho que os Bears já folgaram, agora eu esqueci. Confesso que esqueci, mas sete jogos. Sete jogos, seis jogos, enfim. É, é muito pouco tempo para apagar todas as imagens ruins que a gente tem do Justin Fields, queira ou Sim. não, né? O início de temporada dele foi bem fraco. É, parecia apavorado, perdendo leituras abertas e tudo mais, e agora que voltaram a colocar ele numa situação de mais conforto para ele rodar uma read option, rodar uma ramp as option ter o esticar o campo com o DJ Moore talvez seja pouco tempo para isso
0: e o CJ Stroud, cara uma das interceptações ah, parte. uma das interceptações foi um drop, sim né, sim. É um ridículo aliás passou no meio das mãos do recebedor, não lembro agora quem era é, as outras duas estão na conta dele mesmo, agora uma hora ele ia ter um jogo assim, né?
1: Foi até o que eu falei no League. Teve um, antes do jogo contra os Bengals, que acabou sendo muito positivo, eu falei, gente, ele vai ter jogo ruim. Ele é um calouro. A gente não pode é, pular o, o CJ Stroll de série. Tipo, ah, ele com quatro anos sabe ler e escrever, bota ele na segunda série. Porque, cara, é um processo. ele vai Isso vai acontecer. E que bom que ele tem a personalidade de dizer, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo muito bem, e o que estava me fazendo colocar na briga pelo MVP. Ele não disse com essas palavras, né? mas dá-se a entender isso. Então, eu acho que é uma postura de muita personalidade, eu gostei muito disso, honestamente, dele não perder essa essência, porque é o que vinha dando certo. E eu não vou vir aqui criticar o CJ Stroud, porque eu acharia muito errado fazer isso, honestamente. Eu estou elogiando ele há três semanas, porque ele está soltando o braço, e aí quando ele está fazendo a mesma coisa, ganha o jogo! Mas teve três interceptações, eu vou criticá-lo. Assim como em nenhum momento eu vim e disse que o Josh Allen deixou de ser um quarterback de elite. Se tem uma coisa que sustenta o Buffalo Bills ainda na briga pela pós-temporada, é o Josh Allen. Allen. É o Josh Allen, só isso, tá? E foi o que brilhou muito, e o fato novo, né? o fato novo é forte demais, cara. O <risos> fato novo ofensivo. é forte demais, cara. Coordenador ofensivo,
0: ofensivo, ataque voando.
1: O, os Raiders foi assim, mandou o Josh McDaniels embora, <risos> os caras fumando de charuto no vestiário, voando. Max Crosby com pressão, pato com telada avanteado, lá. Aí mandou o Ken Dorsey embora, voando também, todo mundo voando. Jarda após a recepção, Pacas, o Josh Allen também no auge. Foi talvez o melhor jogo do Josh Allen desde a partida contra os Dolphins. Que bom. bom. Nem sei se tá na pauta, mas eu queria elogiar o Josh Allen aí, porque a gente bateu bastante nele, mas quando faz o trabalho certinho, a gente tem que elogiar. Justo. E o Brock Purdy, hein? Tô de vermelho em homenagem a ele, brocador. Brock
0: Purdy, cara. Peraí, eu pergunto série... agora. Eu pergunto. Pergunte.
1: É, é o franchise quarterback
0: de São Francisco. Se precisar renovar hoje com ele, renova. Renova. Ok. Não tem o que discutir. Eu acho que isso está pacífico já, né? E de novo, aquela história que a gente já falou aqui 500 vezes. Não houvesse por parte do Kyle Shanahan e da direção do San Francisco 49ers a plena confiança de que sim, ele daria conta de levar esse bonde, não teria sido feita a movimentação que foi feita pelo Trey Lance.
1: Isso foi uma lebre que eu levantei na época, né? Assim, isso, fala isso não fala muito só sobre o Trey Lance, isso fala muito sobre quem é o Brock Purdy também para a Comissão Técnica de San Francisco. Quanto tempo faz que a gente não mencionou o nome do Trey Lance? Nossa a, última, a última vez que o nome do Trey Lance foi mencionado foi na semana 5 contra São Francisco, porque o Deck Prescott estava um horror. E aí a gente estava cogitando se o Trey Lance estava ativo para o jogo, para tipo, quem sabe, coloca ele ali. Ah, e, né?
0: mas o São Francisco eles perdeu três seguidas. Já teve gente que falou, ah, agora mandaram embora o Trey Lance. Vão ter que abraçar o Mister Irrelevante. E abraçaram. A folga veio e olha o que está acontecendo. E voltaram. O cara ontem teve o jogo perfeito, cara. Literalmente, né? O rating é. foi
1: 158.3, passou das 300 jardas de novo, três touchdowns, é, dissecou muito bem a defesa de tampa, a defesa de tampa jogou muito homem a homem pra tirar os espaços no meio do campo da marcação a, do, do, das rotas que cruzam e tudo mais, que a gente sabe do ele Ayuk, tostou Ayuk do do Dibucel, ele tostou todo mundo. O touchdown do Kittle, ele, cara, ele jogou de terno naquele, parecia o Pirlo. Não, tá. Heresia. Pirlo é outro patamar. Mas escaneando a defesa, passando o end zone. A leitura do, do touchdown do CMC, do, do McCaffrey... Foi básica, mas você vê que ele tem o um controle da situação.
0: E como funciona ele com a Yuc, né, cara? Sim. Com o Dibu
1: jogando também. Aí todo mundo jogando e tal, é, cara, é outra coisa. E aí, ah, mas tudo bem, mas ele joga com o melhor time da Rafael. Ah, beleza, o Verstappen tem o melhor carro da Fórmula 1 também. E aí o Verstappen não tá fazendo o trabalho dele?
0: O cara só é, é reconhecido como o. Tem que jogar com a caramba quando é. pega os pregos pra jogar junto com ele.
1: Entendeu? Lógico que é uma medida de força. Eu bato sempre na tecla que o Peyton Manning fez grandes recebedores. E é uma frase do Peyton essa: o MVP não é necessariamente o jogador mais valioso. É que ele é o cara que faz os outros serem os mais valiosos. E vamos pegar isso. Esse vai ser o corte, hein? Diego, esse é o corte. O Brockford não tá fazendo o elenco inteiro de São Francisco mais valioso do que o Garoppolo fazia? Claro que tá. Então, e, não é uma via de duas mãos? E o outro lado? E o outro lado? O McCaffrey não tá brigando para ser jogador ofensivo do ano? O Ayuk não tá tendo o melhor ano da carreira dele? Também por causa do... Não tem o outro lado? Quem que tá passando a bola? Então, acho que isso tá cada vez mais pacífico. Claro que haverá argumento de que... Ah, porque joga... Lá, 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 lá. Mas, cara, eu tô bem tranquilo com isso tô bem tranquila, ele já teve jogos bons sob pressão, que Sim. era um temor que a gente tinha, porque nos playoffs ano passado ele sapateava, ia para lado direito, ia para o lado esquerdo. Já teve seus bons jogos sob pressão. Já teve um bom jogo agora... Contra... Ele, inclusive, ele é o líder em touchdowns na NFL contra marcação individual. Ou seja, se fosse só o sistema, só funcionaria isso aí com marcação em zona, porque tem um monte de buraco na defesa, com o Debussema cortando lá no meio, ele plup, conecta, antecipa, e era só isso que ia funcionar. Mas não é só isso que funciona.
0: Pra então, não dizer que não falta nada? Falta uma viradona, assim. Uma, virada... uma
1: viradona. Que, mas isso falta para o Kaká também, né? O seu Caio Chenhan não tem isso em São Francisco. Ele não tem uma grande virada com nenhum quarterback. Então isso também falta para o Não é só para o Brock Purdy. Mas São Francisco e Filadélfia são os dois melhores times da Conferência Nacional e não existe todo respeito, não existe discussão aqui para mim.
0: Não, não. existe. Detroit, Dallas, um pouquinho, Detroit um pouquinho atrás.
1: Detroit um pouquinho atrás, mas Detroit teve jogo ruim contra Baltimore. Detroit teve, queira ou não, três interceptações do golfe nesse último jogo. Poderia ter perdido para os Bears, que é uma das piores equipes da NFL. É, Dallas está fazendo sua parte. O CeeDee Lamb está voando, mas pegou adversários fracos. Sim,
0: fez o que tinha que fazer com os Panthers. O B.O. de Peter Dallas,
1: junto. sim. O B.O. de Dallas é outro. O B.O. de Dallas a gente já sabe qual é. Pegar time grande, time grande que eu digo briga pelo, pelo, pelo Super Bowl, e ganhar desses times. É. Essa é outra, que nem Miami.
0: Ganhar jogo grande.
1: E aí, para mim, a Conferência Nacional está posicionada já, como a gente esperava até. São Francisco, Filadélfia, Detroit Dallas. A segunda prateleira é Detroit Dallas. E aí não está na pauta, mas eu preciso dizer que Seattle, para mim, eu não sei se eu consigo colocar na mesma prateleira hoje de Detroit e de Dallas. Não. Eu acho que não. Porque a defesa de Seattle tem o seu mérito da pressão e tal, mas não está no mesmo nível da defesa de Dallas. O Gene Smith não tá fazendo um grande ano. Saiu machucado agora e teve um incômodo. Você que narrou esse jogo contra os Giants? Ou você no PAN? Giants e Seahawks. Monday Night. Daniel não, Johnson foi amassado, pode, pode, tava pode, no tá PAN. Esse jogo, o, o, o Gene Smith também saiu machucado. Então não sei como tá a saúde dele pro todo. É
0: louco porque ele sai ontem, parecia que tinha caído a casa forte e ele volta depois. Ele né?
1: volta. é. E o Drew Locke também espalhou a farofa violentamente. Foi um jogo de muitos erros de Seattle, é isso que me preocupa. É, falta para tudo quanto é lado, o Stafford acabou com a defesa de Seattle, mesmo pressionado. No... Acabou, não é forte falar isso, mas jogou bem, mesmo pressionado no segundo tempo. O Drew Locke entrou espalhou a farofa. É, então, sei lá, Seattle é um time que compete, é um time que vai para a pós-temporada, mas eu não consigo ter elementos aqui para apostar no Seattle. Se e bancar a ideia de Seattle sendo um desafiante a São Francisco e Filadélfia. Hoje eu consigo ver Detroit Dallas no melhor dia da vida de todo mundo desses caras, melhor dia da vida do golfe. O Deck Prescott toma aí a água do Pernalon, do Mickey, e. <risos> não fala isso! Toma a água do Mickey e joga pra caramba e finalmente ganha de São Francisco. Esse ato não sei se eu consigo ver num dia iluminado em playoff batendo Filadélfia e São Francisco. Não. Talvez São Francisco pela rivalidade divisional, mas Filadélfia não.
0: Teve um fã de agora eu já perdi aqui, porque ainda bem, tem muita gente. Mais uma vez, obrigado a você que tá conosco aqui, um, um 1.300 pessoas simuladas. No feriadão, hein? No feriado. É, Teve um fã de esporte, colocou aqui assim, são 19 e alguma coisa, e o Brandon Staley ainda é técnico do Los Angeles Cal Chalmers. Calma,
1: que calma que vai ter um momento aí. Cara, eu... deu, né?
0: Deu. Ontem...
1: Ah, acho que ontem foi a gota d'água, né? Ontem
0: foi a gota d'água, não é possível.
1: Cara, eu acho que ontem foi a gota d'água. Vamos lá, vamos reparar. E pode
0: dar o um Noel of the Year pro, pro Justin Herbert, porque tá demais.
1: É bonito esse moletom, hein? Pelo menos fashion
0: ele tá. Mas e esse relógio aí dos anos 90, ó? E o Rex Ryan falou pra ele voltar pra divisão 3 do futebol, que é o lugar que ele pertence.
1: Caramba, ele falou isso? <risos> Nossa senhora, não vou chegar a esse ponto, mas... Drop do Keenan Allen. Na red zone.
0: É, não, essa é demais, O
1: drop é. derradeiro... Se tem uma pessoa aqui que não pode ser culpada na situação toda, é Justin Herbert, né? Porque se fosse uma recepção do Quentin Johnston no final ali, ele passaria 300 jardas. Uma interferência de passe no último quarto, uma terceira para 20 do Assante Samuel. Tipo, os Packers estavam, assim... Já tinha acendido vela. Os caras conseguiram uma interferência uma terceira para 20. Conseguiram fazer uma interferência terceira para 20, reanimaram o Jordan Love, que fez uma boa partida. Eu acho que não, não, não podemos tirar o mérito dele, só que ao mesmo tempo, o que que o Jordan Love hoje faz de bom? O passe em profundidade. Esse cidadão não tá ligado disso, cara, que a NFL inteira tá sabendo disso já. E aí o Jordan Love vai lá tem 4 de 6 em e passando assim, de 15. A defesa final.
0: foi reforçada, mas a defesa continua não funcionando como não funcionava em outros Nos anos. Piores momentos possíveis.
1: Nos piores momentos possíveis, cara, esse era um jogo Todo respeito à instituição Green Bay Packers, mas, cara, os Packers não são um time nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira prateleira. Green Bay é um dos dez piores times da NFL nesse ano. Não consegue passar de 20 pontos. Desculpa, mas essa é a realidade. Não é um time bom. Não é um time bem treinado na defesa. Os Chargers deram um monte de tiro no pé. O Jordan Love, que não tem nada a ver com isso, foi lá e aproveitou o mérito dele. Isso dá até uma sobrevida pra ele, porque se os Packers tivessem perdido esse jogo, vai ter semana curta pra pegar Detroit, que é o melhor time da divisão, na quinta-feira um Thanksgiving, que o estádio vai estar, tá, meu, pegando fogo e, sabe? E aí, a temporada ia pro buraco de vez. Só que o Los Angeles, não espanta, cara. Não, não espanta. Se quem tá assistindo ficar seis meses sem assistir NFL... E aí vier assim e assim, ó, oh, os Chargers conseguiram perder um jogo hoje, que eles estavam na liderança, teve uma terceira para 20, o Assante Samuel fez interferência, aí depois o Justin Herbert ainda teve a bola para ganhar o jogo, e teve um drop do Quentin Johnson que teria sido touchdown. Alguém estaria espantado com isso? Não. Então, eu honestamente acho que já deu o que tinha que dar, já tinha dado o que tinha que dar no final do ano passado, em janeiro, no final da temporada passada, com aquela virada, foi a terceira maior virada da história dos Pela da NFL. Nossa
0: senhora, verdade.
1: E aí quem pagou a conta? O Joe Lombardi. Merecidamente pagou a conta, mas não era só ele que tinha que ter pago essa conta. E olha como a Comissão Técnica faz diferença. A gente está vendo vários exemplos em relação a isso. Olha como o Josh Allen sente falta do Brian Dabble. Olha o que o Brian Dabble conseguiu fazer ano passado. Esse ano tem muito mais problema que ano passado, mas conseguiu tirar leite de pedra dos Giants, levou os Giants para os playoffs. Olha o que o Nick Sirianni faz como um bom trabalho no Philadelphia Eagles. Olha o que o Kyle Shanahan faz em São Francisco no todo. Olha a cultura estabelecida pelo Dan Campbell em Detroit e o nível do coordenador ofensivo, o Ben Johnson. Olha o que o Slowick faz com o CJ Stroud em Houston, que é um cara da árvore do Kyle Shanahan. Olha o que o Shane McVay está fazendo com esse elenco dos Rams. São tantos e tantos exemplos. O Demico Ryan nos Texans. O Demico Ryans nos Texans. O, 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 o Mike McDaniel salvando a carreira do Tua. Olha quantos e quantos exemplos eu estou dando. Você vai me dizer que esse elenco dos Chargers... É um elenco para ter a campanha negativa que tem? É lógico que não. E é um time que joga murcho no último quarto. É uma questão de cultura. É uma questão de liderança. É uma questão de presença. E a coletiva do Brandon Staley é a cereja no bolo. Não sei se você viu, mas ele foi extremamente grosseiro com o um repórter presente. É, vou chamar a defesa assim. Para de perguntar isso. É um reflexo tá que a situação não está legal. Está
0: dando certo mesmo, né? Faz tempo que está dando certo a defesa. vou continuar chamando a defesa. <risos> Vai buscar o Aaron Donald lá pra ver se a gente te ajuda.
1: Então, sem meu Aaron Donald não consigo. <risos> Pô, tudo que os caras precisavam era tirar o passe em profundidade de Green Bay. Green Bay fez 10 pontos no primeiro tempo. Era só isso. Era só tirar o passe em profundidade de Jordan Love, eles não tiraram. Então, é isso. Já deu o que tinha que dar. É meio, eu me sinto meio mal, né, cara? Pedir a demissão dos outros e tal. Né? <risos> Mas, infelizmente, é pelo uma bem pena, maior aqui, uma pena aqui, né? Pena Justin Herbert, cara. É, pelo bem do Justin Herbert, é pelo bem do torcedor dos Chargers, é, pra ter uma UFC West mais competitiva também. Porque todo ano a gente cai nesse golpe. Que o Los Angeles Chargers tem elenco, tem quarterback pra tentar eu dar fato. um calor no canso Todo ano a gente cai nesse golpe. Todo mundo cai, né? E aí, cara, eu acho que não dá mais. Seja quem for aí. Nem que seja o Bill Belichick, vai. Pega o Bill Belichick como head coach. É. que o Bill Belichick é da jeito nessa defesa, como head coach, eu tenho N ressalvas
0: do seu General William
1: General, N ressalvas, mas head coach no lado defensivo, dá o ataque na mão de alguém aí o Bill Belichick falou: oh, ó, você não se mete no ataque cuida da defesa, tá lindo mas é triste, cara, porque é um potencial desperdiçado é um potencial desperdiçado esse time dos Chargers e o Justin Herbert é, dá dó
0: que batata essa mais, é do Brandon Stade ou é do Ron Rivera? É Porque que... o Ron Rivera tomar, tomar o cacete que tomou do New York, New York Giants, do jeito que tá o Giants, com De Vito, com três touchdowns e nenhuma interceptação, é um negócio meio simbólico, cara.
1: Não, não foi bem também. Mas, ó, é... eu vou te responder de outra forma. A batata do Ron Rivera é o timer da Air Fryer. A semana 18 vai Quando chegar. Quando acabar
0: a temporada,
1: cozinhou, tchau. Já era. A do Brandon Staley é uma batata assada na fogueira. Às vezes dá uma brasa ali, cai uma lenha ali, faz... tipo, cai do nada. Eu acho que é diferente. Os, os processos de cozimento dessa batata estão sendo diferentes. A do Ron Rivera é um timer. Semana 18, ele vai cair. Porque o Washington Commanders provavelmente não vai pra pós-temporada. Não. Tá na briga ainda, mas não vai. E eu acredito que o Sam Hall merece mais um ano. Assim como eu acho que o Jordan Love merece mais um ano. Por que Green Bay? Não vai ter... Como draftar o Drake May ou o Caleb Williams? Não. Se draftar alguém, provavelmente não vai ser para ser titular imediatamente. Mesma coisa o Washington Commanders. Os Commanders não vão conseguir nem o Caleb Williams nem o Drake May, a menos que troquem. O Washington trocou para cima, por exemplo, para pegar o Robert Griffin em 2012, a menos que troquem. Mas além a gente não sabe o que, que vai acontecer em relação a, a, a trocas e tudo mais.
0: Vamos falar do New York Jets, que foi amassado pelo Buffalo Bills ontem num jogo divisional, e a gente sempre fala aqui, e é uma verdade, Bears e Lions estão aqui nessa semana para comprovar, a rivalidade de divisão é um fator importante, muitas vezes Sim. subestimado. Ontem, nem isso, nada, nada fez o New York Jets nem sequer competir com o Buffalo Bills. É, o ataque tá num marasmo, num mar de lama tão não, não, grande não, não, não tá dar, não. que acho que a defesa já joga desanimada. Você é. contaminou a defesa que começou a temporada com uma das melhores eu da Rafael eu, eu, eu e que tem leitura. nomes espetaculares: Quinen Williams, é, Soss, Garner. Soss Garner. Cara, tem grandes nomes na defesa. Era uma defesa muito bem encaixada agora. O seu principal running back termina... O, o seu principal wide receiver termina o jogo com nove jardas? O Garrett Wilson teve nove jardas.
1: Cara. Ai, meu Deus. O Raiders e Jets
0: foi você, e, né? eu ó, eu preciso, eu preciso me autoflagelar aqui. Ah. Porque na semana passada eu ameacei passar um pano para os Wilson.
1: E eu desci a lenha. Raiders e Jets foi você, não foi? A interceptação derradeira... De eu fiz análise tática dessa jogada e o Gert Wilson tá aberto para um touchdown naquela jogada, pela rota dele. O Zé Wilson nem olha. Ele nem faz assim, menção para olhar para o outro lado. Cara, que loucura. E é um conceito muito básico, Narda. É um conceito espelhado, que as, as mesmas rotas do lado direito são as rotas do lado esquerdo. Então, assim, é, nossa, é muito bizarro isso, assim, sabe? A, a, a ausência de pós-snap do Zé Wilson é assustadora. Ontem ele perdeu uma cacetada de alvo aberto. Assim, nossa, assim... Pra quem engoda a posição de quarterback, é muito triste ver um negócio desse acontecendo. E aí Robert Sala tá riscando perder o vestiário. Porque, gente, Tim Boyle não é a solução, nem de perto. Nem de perto o Tim Boyle é a solução. Assim como o Taylor Taylor também não era a solução nos Giants, enfim. Mas ao fazer isso, o Robert Sala, ele tenta dar uma faísca, o fato novo. Fato novo. Ele tenta dar uma faísca pro vestiário. De tipo, gente, ó, tá feio, tá zoado, eu sei disso e eu vou tentar fazer o que está ao meu alcance. Só que aí fica duplamente feio, porque o Josh Adobis foi trocado por uma sexta rodada. É... E na época a gente especulou tantas possibilidades para o New York Jets. Com Jacoby Brissett, esse time estaria melhor. De coração. Estaria melhor. Nada me tira da cabeça que com o Jacob Brissett, esse time estaria melhor que o Zac Wilson. O Zac Wilson hoje é um dos piores quarterbacks da NFL. Piores. Porque o que, que, o que, que aconteceu? E isso eu já falei aqui. Você tirou os turnovers do Zé Wilson, só que quando você tira os turnovers, você tira a agressividade, você tira o passe em média distância, você coloca na cabeça do que ele não pode espalhar farofa. E aí ele fica muito raso. Resultado, cortou turnover relativamente, mas a produção foi junto. Com o Daniel Jones foi a mesma coisa. É tipo um carro com ABS. Se tem dois pilotos, com o mesmo carro, com o mesmo equipamento, um tem ABS, outro não, provavelmente o carro sem ABS, com o um piloto melhor, vai ganhar a corrida. Porque e o ABS a... é uma ajuda que limita o tempo da volta.
0: E a cena que define o fim da era Zaki Wilson no New York Jets é ele caindo sozinho, né?
1: Não só, né? É ele derrubando o Robert Sala... <risos>
0: Também, que eu olhei e eu eu falei assim,
1: cara, não preciso nem fazer analogia, os caras estão tipo me ajudando assim de uma maneira extraordinária. Que eu olhei aquilo e eu, eu, eu não consegui nem twittar. Foi. Eu não consegui nem mandar em nenhum grupo, porque eu falei assim, cara, tá tão fácil que não tem nem graça falar isso. Não tem nem graça eu chegar e falar assim, pô, e o Zé Wilson derrubando o Robert Sala, né? Tipo, eu não acho que ele derrubou necessariamente, mas que coloque em talvez coloque em xeque o Robert Sala mais do que ele deveria, porque eu acho que ele faz um bom trabalho na defesa dos Jets, né? Só que talvez é isso, a defesa esteja contaminada, esteja intoxicada.
0: Não, e, a, e ainda que seja... É, é, é difícil, assim... A gente tem agora uma defesa do Denver Broncos que cresceu absurdamente nas três últimas partidas, três, quatro últimas partidas, é, e um ataque que continua não correspondendo, né? Não capitalizando os turnovers colocados. sim. Só que ali ainda tem um coração, né? Você sente o um senso de competitividade. O New York Jets é um time apático, desanimado, né? É, acho que a defesa cansou de tomar na cabeça. É, cansou acontece. de fazer a parte dela e não ter do outro lado. Isso, isso
1: é o exemplo clássico disso é o Jacksonville Jaguars do Blake Bortles, né? Esse é o exemplo clássico de defesa que larga a mão. Aí é o Jalen Ramsey pedindo para ser trocado, tudo aquilo que aconteceu em Jacksonville. É o exemplo clássico e eu acho que o New York Jets passou por isso no ano passado, e o New York Jets está passando por isso de novo neste ano. Infelizmente, o Robert Saleh foi o fiador do Zac Wilson. E ele vai, ser, vai receber uma ação de execução vai. gostosa agora. Vai. Porque os Jets estão numa posição muito delicada. Jogam contra os Dolphins sexta-feira, semana curta, com um quarterback que não é grande coisa, contra um time que tem um poder ofensivo muito grande. Se Miami fizer 24 pontos, acabou. Eu não consigo ver os Jets, a menos que o Bruce Hall tenha uma partida formidável. E a gente tá falando do mesmo time que ganhou do melhor time da NFL até agora, que é o Philadelphia Eagles. A única derrota do Philadelphia Eagles é desse
0: time o que a gente tá Jets. falando.
1: Por quê? Porque a defesa tava jogando, ó, é, puxel, o tesão, tava. forçando turnover em cima do Jalen Hurts, com o Bruce Hall correndo para matar o jogo, papapá. Só que a gente não tem mais isso. É uma defesa que está jogando cabisbaixa. Então é uma pena, porque é um potencial desperdiçado por um técnico que talvez tenha sido teimoso em meio que fechar o grupo e tipo, vou contar com os meus, em vez de tentar buscar uma opção que era escancaradamente óbvia, melhor em qualquer outro lugar. E aí também tem a teimosia que existe na NFL de que escolhas de primeira rodada, elas têm um rótulo diferente. Elas têm muito mais chance, porque o investimento foi maior, porque o cara fez mais no college, porque o talento está lá, papipopopó. N outros exemplos. Trubisky. Trubisky. Trubisky foi titular em Pittsburgh, depois de tudo que aconteceu nos Bears. O Zach Wilson ter tido uma... Se o Zé Wilson tivesse sido escolha de... Se o Zach Wilson tivesse sido o senhor irrelevante, você acha que ele teria tido tanta oportunidade? Uh -uh. Não, lógico que não. Se ele tivesse sido a última escolha do draft, se ele tivesse sido uma escolha de sexta rodada.
0: Claro que não. Claro que não.
1: Se fosse o Sam Howell jogando no lugar do Zac Wilson, tendo sido uma escolha de terceiro dia, ele teria tanta chance que nem o Zac Wilson teve? Não. com certeza absoluta não. Então assim, esse navio já zarpou. Para mim não existe mais condições do Zac Wilson se titular na NFL. Ah, mas o Gino Smith, tá, um exemplo em 100 que vai acontecer, porque nada é 100% na NFL. Mas eu não consigo mais... Eu larguei mão nesse jogo contra os Raiders. Foi aí que eu larguei mão. Porque é nessas horas que os quarterbacks com Q maiúsculo, eles crescem. É a campanha para ganhar o jogo. Entendeu? Tudo que ele não podia fazer era a bola ali. Ele tinha uma opção na esquerda, ele tinha o check down com o running back, ele tinha N outras opções. Ele foi com a pior possível na campanha derradeira. Narda, é nessas horas que os caras crescem. E aí vale a velha frase do Bill Parcells. Se não morde quando filhote, não morde quando adulto. Zeco Wilson, esqueçam, não tem como... Pode seguir carreira como cover do Backstreet Boy <risos> e segue a vida. Não tem jeito, não tem jeito. Agora. Vou até espirrar aqui.
0: Saúde. Uh. Olha só, isso nunca me aconteceu. Sério? Deus me ajude, eu, eu sou uma pessoa que espirra, hein? Eu já rotei no ar. Teu... Que isso, Antônio? Foi refluxo, não Você foi culpa comporta, minha. Cara. Mas não foi culpa minha, eu era
1: jovem, foi 2014. <risos> Mano, não foi controlado. Tipo... Só saiu... Aí eu...
0: Ninguém percebeu, ok, segue. Tinha um sapo no estúdio agora, dito tudo isso e, e são todas verdades sobre o Zach Wilson é, o time já vim com gracinha de falar que vai trocar pelo Davante Adams na próxima temporada para reeditar a parceria com o Aaron Rodgers eu acho de uma estupidez ímpar não por outro motivo que não reforçar a linha ofensiva porque é uma baba a linha ofensiva é uma baba
1: a interceptação, inclusive, do, do Zé Wilson foi numa pressão, Sim, vale mencionar. A linha ofensiva dos Jets é uma das piores da liga. É. E isso estava muito claro desde antes da temporada.
0: E, cara, eu aposto que o Aaron Rodgers prefere uma linha que o proteja do que não, um o do avanteado O
1: cara. Não, não precisa, entendeu? Vai você tem o Lazar, que draft. ele mandou chamar.
0: Você tem o Randall Cobb, que ele mandou chamar.
1: Mas esse aí veio o pro, pro pandeiro. Segura. Tá bom. Ele veio pro pandeiro. Não, é, tudo
0: bem, ele recebe passos também de vez em quando. Vê
1: veio pro pandeiro e veio para compor elenco, entendeu? Agora, é, a linha ofensiva é escancaradamente mais questão do que ter mais um recebedor. Eu acho assim, isso aí tá muito óbvio. E o Aaron Rodgers voltando de uma lesão séria, né, na sim, idade que ele tem e tal. Sim. Agora esse sonho do Aaron Rodgers desenganado pela medicina, passando a arnica e ouvindo o golfinho fazer amor para se recuperar. Voltar nesse ano, não faz mais nenhum sentido se perder para Miami. Não, não. Claro que não. Se perder para Miami, não tem porquê forçar uma volta do Aaron Rodgers neste ano ainda. Não tem porquê. Não, não tem porquê. Vai colocar ele em risco numa recuperação que esperava-se que seria para o ano que vem, para nada. Para ele aparecer lá no estádio vender ingresso. No máximo. Porque, e vender camisa. Porque se perder para Miami, vai ficar 4x7, eu acho, não é? Exato. Se perder para Miami é 4 7 cara. Desculpa. 4 x não tem condições. Não tem condições.
0: Bom, a decepção da semana pra você, Anthony.
1: Eu acho que o Kenny Pickett, ele se enquadra entre as decepções da semana, porque o Jalen Warren fez a parte dele, correu muito bem com a bola, e o Kenny Pickett fez um jogo pedestre. Pedestre, cara. E em dado momento, no terceiro quarto, a corrida do touchdown do Jalen Warren de 73 jardas, era mais jarda do que o, o Kenny Pickett no jogo inteiro. Não é só o Matt Canada. O Matt Canada colocou uns play action no segundo tempo, colocou o Kenny Pickett fora do pocket, ele não conseguia conectar um passo para mais de 10 jardas. Eu acho assim, lindo, maravilhoso, que ele tenha quatro interceptações, o segundo menos interceptado da liga. Mas, pô, de duas uma. Ou a comissão técnica não confia nele e manda ele segurar a bola e fala assim, oh, irmão, não faz nenhuma besteira, o que diz muito, ou ele está segurando o freio de mão e não consegue conectar para mais de 10, 15 jardas. A culpa do Matt Canada tem um limite. Assim como o Nathan Hackett. Como que eu vou culpar o Nathan Hackett com a quantidade de alvo que o Zeke que o Wilson perdeu? Eu não consigo culpar o Nathan Hackett, principalmente. Beleza? Não faz um grande trabalho. Mas com o que o Zeke Wilson está jogando, não é na conta do Nathan Hackett isso tudo. Então, assim, é... para mim, o Kenny Pickett precisa fazer um trabalho melhor. São seis touchdowns. Ah, quatro É, mas são seis touchdowns. Ele é um dos cinco piores em rating para mais de 15 jardas. Das quatro interceptações, três são para mais de 15 jardas nesse ano. Em terceira descida, ele tem 50% de passo completo, Narda. É o 28º da liga. Então, será que é tudo na conta do Matt Canada? Que faz um trabalho ruim? Não, não, não é.
0: é, e ontem é o jogo, jogo terrestre melhorando. Ontem era o jogo que tinha que ganhar, né? Sim. Vamos combinar? Cara, se Ok, você... a defesa do Cleveland Browns é espetacular. Não resta a menor dúvida. Agora. Fora
1: de casa, tal, eu entendo. Mas se você vem e fala, Thompson, ó, tem, tem dois jogadores. Ataque, velho. Tem dois jogadores, uma escolha de primeira rodada que está no seu segundo ano, com um elenco que não é ruim. George Pickens, Pat Fryermuth, Jalen Warren jogando bem, não é ruim esse elenco. E do outro lado você tem um caloro contra uma boa defesa também. Que é defesa por defesa, as duas fizeram um excelente Sim. trabalho ontem. Quem que você apostaria que conduziria a campanha da Vitória? Deveria ser a escolha de primeira rodada no seu segundo ano. E não um calouro no seu segundo jogo de NFL. Depois de ter tido um jogo de três interceptações. Depois de ter tido uma interceptação no jogo, que foi feia, inclusive, poderia ter matado a partida. Então, assim, é nesses momentos que precisa crescer. Eu não acho o Kenny Pickett um cornerback ruim. Não acho ele ruim. Eu acho ele melhor que o Mac Jones. Mas o DNA garopoliano é parecido, né? <risos> Aquele DNA, aquela árvore garapoliana, do piso alto, teto baixo. <risos> eu acho que o Kenny Pickett tem mais a mostrar do que essa árvore de quarterbacks de sistema, vamos dizer assim. Porque ele tem seus. Ele tem um molhozinho aqui a colar, no último quarto. Mudou a jogada naquele touchdown do, do George Pickens, Pickens contra Baltimore. Não acho ele horrível e tal. Não tô, pelo amor de Deus, me entenda mal, torcedor de Pittsburgh. Mas ele tá indo por um caminho que eu não gosto de ver. E não é por causa desse jogo. Tô dando números a temporada inteira. Sei lá, hein? O jogo terrestre melhorou. Ultima... Nas últimas quatro partidas, Pittsburgh tem um dos cinco melhores ataques terrestres da liga. Com o um amparo terrestre, ele não vai jogar? Preocupa. Preocupa bastante.
0: O Jefferson tá falando. Acho que a ESPN se arrependeu de ter transmitido o Browns o Steelers. Não acho, cara.
1: Posso dizer? Não acho. Gostei não muito de comentar esse jogo.
0: É porque é um jogo de defesas. Não? E é uma é batalha. é tão divertido... Cheio de pontuação. Mas foi cara. uma
1: batalha. Foi uma batalha. Teve várias camadas táticas nesse jogo. A questão do Pickett ter que passar um pouco mais em profundidade. É, a campanha derradeira do, do Thompson Robinson, que eu até chamei. Eu falei assim, olha, tem que vir um, um passe rápido para o Murray Cooper. Essa foi a chamada do Stefanski. Eu não estou isentando o Matt Canada. O, o Stefanski chamou um jogo melhor que o Canada. Eu até mencionei isso na transmissão. Mas eu gostei do jogo. Foi um jogo pegado. Foi um jogo legal de, de comentar nesse aspecto. Não dá para fazer... E o Super Bowl do ano passado, Cleveland 38 agora vai ter de um flaco. Né? Então, mas eu não sei se vem pra ser titular. Será que não? Não sei. Tá pro practice squad. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, cara. Eu acho que ele vai subir rapidinho. Mas tão rápido? Eu acho. Não, mesmo.
0: eu digo pra próxima semana. A imagem, a imagem do, do Dorian Thompson Robinson chorando no é. fim do jogo, a imagem é forte, cara. É. Tipo, cara, eu lancei uma interceptação, eu fiz um jogo... Que segundo era, tempo dele foi ruim. É, Tirando um a campanha tá foi com ruim. com um o segundo jogo da NFL, não era esperado o quê? Que ele resolvesse o jogo? Não. Mas você imagina o caminhão nas costas do cara. E era um jogo de divisão, né? Era um rival histórico. O TJ um Watt vindo pra, pra cima dele e com tudo. TJ Watt do outro lado. Então acho que aquilo ali diz muito sobre... O tão pouco preparado que ele tá pra encarar uma reta final de temporada. E agora é a hora que é. você subir o nível.
1: É, eu, eu acho que o Joe Flaco passa muito longe de ser o MVP de Super Bowl e o que fez em 2002. Sim, muito, né, quilômetros. Lógico. Mas talvez a experiência do Joe Flaco, que venceu os Browns ano passado, inclusive, né? Jogando pelos Jets. É, talvez a experiência do Joe Flaco possa ser melhor. Porque, assim, vamos ser sinceros. Joe Flaco por Joe Flaco, Thompson Robinson por Thompson Robinson, qual vai ser a diferença entre os dois? O Thompson Robinson vai te entregar jardas corridas aqui a colar, como ele fez ontem. Só que, por outro lado, vai ter umas interceptações toscas. E o Joe Flaco talvez cuide melhor da bola. E vai ser uma excelente máquina de handoff. <risos> nossa, ele vai fazer um handoff bonito demais,
0: hein? <risos> o Karim Hunt vai fazer a festa. Nossa,
1: o Ford vai assim, nossa, que handoff delicioso. A máquina de handoff. Falando Talvez isso, a experiência dele no, no, do bicho pegando no final do ano. Você viu
0: a imagem que rodou aí do Ford? Não. O quê? Ele vai na torcida, entrega para um torcedor. Ah, da da, 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 da toalha. Você viu o que ele fez com a toalha? Ele fez a, a, a menção de. Higiene. Limpar é, o né? popô de com higiene. a toalha amarela do Pittsburgh Steelers. Você vai dar multa, né?
1: Não sei se vai dar multa, mas que ele não pode andar em Pittsburgh Nossa, na rua mais agora. Ele pode, agora, sonhar, eu acho não. Eu não pode
0: sobrevoar a Pittsburgh.
1: Eu acho que não é. Se ele fizer uma escala no aeroporto lá em Pittsburgh, não vai ser muito bem quisto, não. É uma rivalidade que é dominada por Pittsburgh neste século, mas é a maior rivalidade desses times. Eu sei que, ultimamente, Steelers e Ravens, para os torcedores desses dois times, mais fortes para finais de conferência tal, mas a rivalidade histórica do Pittsburgh Steelers é com o Cleveland Browns, o equivalente a Packers e Bears. Tipo, os Packers têm rivalidade com os Lions, com os Vikings e tal, mas a maior rivalidade dos Packers é com os Bears e vice-versa. No caso dos Steelers, eu ainda acho que é um pouco por aí. Nessa questão histórica, Browns e... Não que Pittsburgh não tenha rivalidade com, com os Bengals. Com, é que essa divisão é uma loucura também, né? É. é, Libertadores, amigo. Essa é. Essa divisão é uma loucura.
0: Pra terminar, Anthony, a Ele maior surpresa hoje, da semana...
1: A maior surpresa da semana, posso enumerar algumas. É, o Jared Goff se recuperando de um jogo de três interceptações, eu acho que diz muito sobre o momento do Jared Goff. O Tony De Vito que vai dormir quentinho é com a que mamãe pareça, né? fazendo a caminha dele. Exato. É... Vai ganhar
0: um chocolate quente extra.
1: Mas merece também, né? Além do jogo, porque não tinha água quente no estádio, cara.
0: Pô, não, isso aí, cara. O FedEx é, não tinha isso água quente,
1: aí, velho. velho. pois isso aí, né, Nefel? Não tem como, cara.
0: Isso aí define o Washington Commanders e ah, o não dá,
1: meu. Na boa, água quente pro jogador, de NFL, tipo, enfim. Uh, deixa eu pensar. Vamos. Uh, o, o ataque do, do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence em específico. Só pra gente tentar falar o máximo possível aqui de todos os times, né? Eu acho que não vai dar, não vai, como sempre, dá pra falar todos, todos, todos os times. Mas algumas surpresas positivas aqui. O uh, que mais? Tchu, tchu, tchu. É, pá, pá, pá. O Jordan Love, tá? que não tem nada a ver com, com, com que é o desastre que é o Brandon Staley, eu acho que a gente tem que mencionar positivamente. Que mais? Que mais? O Josh Allen? Não sei se chega a ser para surpresa, né? Mas que bom que se restabeleceu. Né? O Matt Stafford no segundo tempo também. Eu acho que os Rams, Rams vencendo dois Cup, jogos né? contra. Perdeu o Cooper Cup. É verdade. E os Rams vencendo dois jogos contra a Seattle é uma surpresa para o torcedor dos Rams positivo. Acho que pouquíssima gente apostaria nisso antes da temporada e começar coisa... por melhor que seja o histórico do Sean V contra o Pete Carroll.
0: E uma coisa que a gente não falou. Está lá no arrufanga fora da temporada. né? Fora da temporada, lesão Isso do joelho. Isso é um enorme desfalque para o San Francisco 49ers.
1: Exato. O jogo terrestre já não está sendo muito bem defendido esse ano como um todo. Até aí a importância aí do Chase Young Uh, junto do, do, do Bolsa aumenta, e o Bolsa fez uma grande partida, a gente elogiou o ataque de São Francisco mas eu vi o jogo hoje à tarde, eu gostei do que eu vi do Nick Bolsa, inclusive o irmão machucou mas parece que não é nada tão sério assim o Joey Bolsa uh, nos Chargers
0: Por fim, para aproveitar aqui temos 1.500 pessoas conosco muito obrigado mais uma vez rapidamente, Chiefs e Eagles, Anthony para quem está acompanhando ao vivo Eu
1: espero um jogo de muitos pontos que nem foi o Super Bowl, honestamente, por mais que a defesa dos Chiefs esteja melhor do que o ano passado, para mim, uma das três melhores defesas da liga, eu espero um jogo tão bom como o Super Bowl pelos quarterbacks, né? e pelo que se desenha taticamente. Por quê? O Patrick Mahomes ele tem uma queda de produção neste ano quando pressionado, mas a gente tem um paradoxo do, da defesa dos Eagles, que ela é uma das sete que menos pressiona e uma das sete que tem mais sacks, se eu não me engano. Uma das dez que tem mais... É um paradoxo muito louco. Tipo, ela não está pressionando tanto, mas quando pressiona, ela finaliza a jogada. E o Patrick Mahomes precisa ser pressionado com frequência, para a produção dele cair, como acontece com os grandes quarterbacks da NFL, com os quarterbacks de elite da NFL. E do outro lado, eu vejo espaço para o Hurts ter um bom jogo também. Mesmo com a defesa de Kansas City, que historicamente joga melhor em casa do que fora. Meu palpite, não estou de vermelho por conta disso, não sou eu que monto meu figurino. né Como eu disse, também pode parecer que eu estou assinando com o Esporte Clube Internacional, <risos> não é o caso. que cara, é igualzinho, é o mesmo tom. Aliás, no, no em Porto Alegre eu sou grêmio, então não, não, não seria o caso. Eu tenho um time em cada lugar de simpatia.
0: Antônio, não, não declara essas coisas aqui. Não, mas o torcedor do Inter não vai ficar chateado
1: comigo. Não, não vai ficar não vai arrumar chateado, arrumar chateado comigo. Em Portugal, por exemplo, eu sou porto.
0: Você está no vermelho do Benfica.
1: Estou com o vermelho do Benfica, então não tem nada a ver com a outra. Em outros estados, por exemplo, em Minas... Não, eu não vou fazer isso, senão vou apanhar na rua, Exato.
0: né? É, eu acho assim, <risos> se você pegar posição por posição... Filadélfia é um time mais forte que o Kansas City.
1: Mas Kansas City joga em casa com uma defesa que pode neutralizar o ataque de Filadélfia. E o A.J. Brown?
0: Por outro lado, Kansas City vem de bye e vai sempre muito bem quando uhum. vem de bye.
1: O Andy Reid nunca perdeu para os Eagles.
0: Exato. E pode se tornar hoje o primeiro técnico da história da NFL a ser o maior vencedor por duas franquias. Sim. Já é o dos Eagles, se vencer hoje 140 Chiefs. 140 vitórias, sim. Vai ser o maior vencedor dos Chiefs também. É, e a defesa de Filadélfia contra Tyrends, a secundária de Filadélfia eu acho que hoje, apesar da ausência de Taylor torcedor do Philadelphia Eagles. exato, Karma is the guy on the Chiefs pode fazer a festa meu palpite é Kansas City Kansas City por sei, quatro. eu não sei eu juro que eu não sei. Eu não tô... vou amuretar! Eu já, eu, eu, tô, eu já pensei 500 vezes pra uma coisa pra cada lado. Eu não sei. Pô,
1: o Super Bowl eu acertei. Mandei um Chiefs por 3 ali e entrou. Kansas City por 4. Jogando em casa. Acho que se o jogo fosse na Filadélfia, eu teria apostado nos Eagles. E os Eagles, pra mim, são o melhor time da NFL até agora. Mas isso não quer dizer necessariamente que eles vão vencer todos os jogos. E eu acho também que Kansas City precisa dar uma afirmação mais do que Filadélfia. Principalmente o ataque. O ataque. Não cheira esse o jogo ataque. a um Patrick Mahomes vir grandão? Tipo, pilhar os recebedores, um Rush Rice, o próprio Kelsey. Assim, galera, tá todo mundo falando que a gente é um lixo. Hoje é, é um Monday Night. Eu acho que o ataque, sim. Contra a melhor campanha da NFL. Os caras vão vir com sangue, pra, com suor, com sangue, com vontade, para vingar o Super Bowl. Vamos, vamos fazer valer esse estádio? Vamos mostrar para todo mundo que o nosso ataque não é esse lixo que estão pintando? Soa muito a isso. Feeling. Feeling. Meu coração diz isso.
0: E assim vamos embora, hein? Terminando o Semana NFL de hoje, estaremos de volta na próxima semana...
1: Na Escócia, eu sou
0: Celtic. Ali, ali além de tudo, tem uma parada religiosa, cara. Essa aí é mais encrenca ainda. Tem, essa é mais encrenca ainda. Tchau, gente. Semana que vem voltaremos ai, ai. com o Semana NFL. Tamo junto no... Manda em Night daqui a pouco. Antes, yes, no curte no League. Tchau.